0: Paul vous raconte l'histoire d'Astérix, Ascension et Chute d'un Gaulois. en 1959 que Pilote, un magazine destiné aux jeunes et né de la collaboration de plusieurs personnes dont messieurs René Goscinny et Albert Uderzo apparaît dans les kiosques. Parmi les nombreuses rubriques que contient ce nouveau magazine, on trouve la section bande dessinée dans laquelle les deux cofondateurs lancent Astérix. Cela faisait déjà quelques années que Goscinny et Uderzo travaillaient ensemble et c'est dans leur volonté commune de créer une œuvre originale et typiquement française qu'ils choisirent comme thème les Gaulois peu voire pas du tout exploités à l'époque. Uderzo, Présent. le dessinateur, avait pour habitude de créer des héros grands et forts et consommait déjà son nouveau protagoniste à l'image de Vercingetorix, un redoutable guerrier blond et musclé. Goscinny, Présent. scénariste et spécialiste de l'humour, préféra un Astérix petit et mince, sorte d'anti-héros loin de ce que l'on se représente d'un Gaulois. C'est cette vision qui fut privilégiée, cependant cela ne se fera pas sans compromis. Uderzo, du genre têtu, obtiendra de Goscinny qu'Astérix soit accompagné d'Obelix, un balèze aux antipodes de son binôme. On retrouvait dans chacun des numéros de pilote une à deux, de page des aventures d'Astérix et son compagnon, sorte de bande dessinée feuilleton destinée à être relié ensuite en un album. Le premier, Astérix le Gaulois, apparaît en 1960 tiré à 6000 exemplaires et au départ, comme entre la création de la première page et la dernière, il se passait des mois, les personnages changeaient d'aspect au fil des numéros de pilote. Les deux héros acquièrent tout de même rapidement l'apparence qu'on leur connaît et les codes de la série se mirent en place progressivement, autant d'ingrédients qui feront le succès de la BD. BD qui sortira à un rythme de trois albums tous les deux ans environ, à chaque fois en se vendant de plus en plus. C'est ainsi que le phénomène Astérix Riggs débuta sûr que la chose s'amplifiait, Astérix reçut beaucoup d'honneur, en 1965 le premier satellite français à être lancé fut même baptisé en son nom, mais les critiques émergèrent également, accusant la série de chauvinisme ou de nationalisme. Euh, j'ai lu des choses assez insensées, j'ai lu, euh, enfin, toutes les, euh, les implications politiques euh, qu'on donne Astérix. Il ouais, y en a, oui, vraiment. Oui. Ah, je suis passé par tous les partis que compte la France et quelques-uns, <rire> je ne savais pas qu'ils existaient, voyez-vous. La politique, ou même l'histoire intéresse peu Astérix, comme le dit très bien son père. Mon but, ce n'est pas D'instruire mais d'amuser. En effet, c'est avant tout l'humour qui prime pour Astérix et il le pratique en se moquant des traits de caractère des peuples. Dans leurs traits de caractère et ceux qu'on leur prête parce que comme toutes les régions à forte personnalité, on a fini par créer un mythe autour des personnages eux-mêmes. Et moi, ce que je fais en général, je parodie moins la réalité que le mythe. Astérix chez les bretons, comprenez chez les anglais, est un très bon exemple pour illustrer le propos entre le gazon, le thé ou les bars de façon Beatles. Ce tome est un festival de clichés, moqué avec suffisamment peu d'agressivité pour que les auteurs d'Astérix aient à en souffrir. Ce dernier vivra donc plutôt bien sa carrière sur papier, mais ça ne l'empêchera pas en parallèle de de chercher à varier les plaisirs. En 1966, il se met en quête d'un doubleur pour l'incarner, et ainsi lancer un feuilleton radiophonique sur France Inter, narrant de manière exclusivement auditive ses pérégrinations. C'est l'enfant à la fin, on dit ça Comment <rire> ça, comment ça C'est en Roger Carrel qu'il trouvera voix à sa bouche, ce sera même un coup de cœur, car ce monsieur interprétera Astérix à toutes ses apparitions jusqu'en 2014. Pour rappel, Roger Carrel, c'est ça Alf. J'avais mis la musique un peu fort, alors j'aurais pas entendu la sonnerie. Timini Criquet de Pinocchio. Que penserais-tu d'une chansonnette Cas du livre de la la jungle. Et hey, Winnie l'ourson. Et bon appétit. Ouh, ça craque La Lafayette dans les Aristochats. Je continue à dire que c'était le grillon au cauchemar. C'est trois po Je parie que les circuits seront grippés d'ici demain, pauvre tas de ferraille, yop. Mickey. Ah, bon, alors je n'ai pas droit au gâteau, hein Chafouin d'Alice au Pays des Merveilles. Mais qui donc Un euh, certain lapin. Vous en êtes sûr Sûr de quoi qu'il est allé par là Qui donc Eh bien le lapin Quel lapin Ce monsieur permit donc à Astérix de démarrer à la radio, chose sympathique, mais qu'il assera rapidement le gaulois. Il veut maintenant être joué par un acteur, désir qui fut rapidement rembarré. Comment faire interpréter ces personnages quand on songe qu'Astérix, par exemple, a une tête qui représente le tiers de son corps. À cela, il ne sut quoi répondre, il abandonna l'idée pour le moment. Mais un téléfilm sortira tout de même en 67, ça s'appelle De Romains en Gaulle, écrit par Goscinny et Uderzo eux-mêmes. C'est ici qu'Astérix fait sa première apparition animée. Robert, où ça Suivra des dessins animés bien plus fidèles à la BD, il s'agit d'Astérix le Gaulois. Et lorsque lors d'une projection privée, Albert et René apprennent l'existence de ce long métrage, la joie n'est pas forcément au rendez-vous. Déjà le film a été réalisé sans qu'il n'ait été consulté. Et pour ne rien arranger, ils ne sont pas super convaincus de la qualité de l'adaptation. Mais bon, ça passe, ils restent cool et acceptent la diffusion de celle-ci au vu de l'argent investi pour ce projet. Par contre, pour la suite, ils exigèrent la destruction de la serpe d'or et du combat des chosses déjà en chantier, et prièrent les rênes de l'adaptation d'Astérix et Cléopâtre en 68, ainsi que pour le culte Astérix et les 12 travaux, qui en plus d'être fabuleux, se payent le luxe d'être une histoire inédite. Hein le laissez passer en 1977, Astérix est au sommet avec 23 albums, à ce stade tout le monde attendait le 24ème, mais cette année-là beaucoup crurent qu'il n'en aurait jamais. Il n'y aura plus de nouvelle histoire d'Astérix le Gaulois car René Goscinny, le créateur de ce petit personnage de Gaulois râleur et brave, est mort aujourd'hui victime d'une crise cardiaque. Il avait 51 ans et il est mort au moment même où dans une clinique, un médecin pratiquait sur lui un électrocardiogramme de contrôle. La mort de ce grand monsieur à qui l'on devait également is no good, le petit Nicolas et nombre d'histoires de Lucky Luke fit grand bruit. Astérix chez les Belges, qui était déjà bien avancé, sort deux ans plus tard en 79, avec un petit lapinou qui pleure à la dernière case, référence au fait que Goscinny appelait régulièrement sa femme « mon lapin ». Il fallut un peu plus de temps pour que Uderzo fasse son deuil et se décide à continuer seul Astérix. Vous n'avez pas eu des problèmes de conscience après la disparition de René Goscinny si, évidemment. Bon, euh, mis à part, si vous voulez, toute la partie affective euh, et tout ce drame que nous avons vécu, euh, a priori, je pensais qu'à Cyril c'était... Était fini. Étant donné qu'Uderzo s'était souvent dit plutôt médiocre comme scénariste, les lecteurs avaient des sérieux doutes à ce qu'Astérix puisse être aussi brillant sans Goscinny. Et pourtant, et pourtant, Uderzo parvient à préserver une grande qualité d'écriture, en abordant avec humour des sujets comme le Mur de Berlin ou le Féminisme, même si dorénavant ces BD sortiront bien moins régulièrement, de 1980 à l'an 2000, ne sortiront que 6 albums. Cela laissera le temps à Astérix de s'adonner à plein d'autres activités. A partir de 1984, il s'est aux jeux vidéo, et ce sur Atari 2600. Mais c'est surtout dans les années 90 que la qualité sera au rendez-vous. Et pour le coup, chaque film aura sa part du sanglier. Oui à commencer par oh, non, non, non. et son excellent beat ball arcade comme il sait bien en faire Bon sur les consoles Sega ce sera moins foufou c'est surtout chez Nintendo avec Infogramme, un studio spécialisé dans l'adaptation des BD franco-belges qu'Astérix va marquer les joueurs Astérix et Obélix pour ne citer que lui retranscrit magnifiquement l'univers de la BD il n'y avait alors aucune raison d'être pas content PAS CONTENT PAS CONTENT À côté de ça, Astérix s'est lancé un défi beaucoup plus ambitieux ouvrir le premier parc de loisirs en France et ce à son effigie on y trouve toute la joyeuse bande dans une reconstitution du village gaulois et bien sûr, parc d'attractions oblige, il y a ce qu'il faut en termes de manège à sensation À son ouverture en 1989, ce parc attirera du monde, vraiment beaucoup trop de monde. Le parc n'arrivera pas à bien gérer son succès et rendra l'expérience plutôt pénible. La fréquentation baissera en conséquence et l'ouverture du géant Disneyland en 92 n'aidera pas. Mais là où le parc Disney symbolise pour beaucoup l'invasion du capitalisme américain dans nos contrées, le parc Astérix se donne l'image de l'exception culturelle J'aime pas trop le poids américain de, de Disney, donc là je me trouve euh, enfin, plus proche de ma culture disons Et parvient à redresser la barre, en 94 ça y est, le parc gagne enfin de l'argent Et à terme il sera même le seul parc en France à faire des bénéfices, là où tous les autres engendreront de la perte, à croire qu'Astérix possède une potion magique pour faire du Benz. Se réveille maintenant en lui ces vieux démons, ces dessins animés qui continuent de sortir ne lui suffisent pas, il a toujours cette vieille envie de percer au cinéma, et chose dommage, si lui qui était pressenti pour l'incarner est décédé quelques années auparavant, il s'agissait de Louis de Funès. Bah 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 bon sang qui aurait refusé à l'époque, mais on ne sait pas vraiment exactement le pourquoi du comment, explique-nous Louis, explique-nous pourquoi tu refusais Votre explication ne me suffit pas c'est pourtant clair C'est finalement Claude Zidi, réalisateur de films à succès, qui aura la lourde tâche de mettre en place le premier vrai film Astérix, et l'enjeu est pris au sérieux, le budget mis en place est à l'époque le plus élevé jamais établi pour un film français, qui ne sera dépassé que par les suites de la franchise. L'intro nous laisse espérer un film qui se déroule dans des grands espaces, mais il n'en est rien. Une grande partie de l'histoire se déroule dans le village gaulois, or c'est un décor. Le producteur exécutif Pierre Grunstein voulait à la base tourner le film en extérieur dans de beaux paysages espagnols ou italiens, mais Monsieur Zidi Je suis fort de lui. préférera tourner en studio, pratique, car cela évite tout problème de météo, de jour, de nuit. Mais de ce choix en résulte un endroit qui garde un aspect faux, en même temps il l'est. Les moyens colossaux n'auront pas suffi, le village gaulois paraît clos et cheap, paradoxe pour un blockbuster spa. Mais si ce n'était que ça, Astérix et Obélix contre César aurait pu quand même être le film culte tant attendu, les effets spéciaux retranscrivent très très bien la bagarre façon BD, le casting est classe, Depardieu et Clavier font un très bon duo, même si le Clavier semble avoir du mal à se détacher de Jacques Carr dans Les Visiteurs. va bien nous foutre, mais t'as pas fini de pis comme ça. Mais encore une fois ça ne suffit pas, le film a tout du bon élève qui fait tout sagement dans les règles, tellement qu'il en est finalement très oubliable, parfois ennuyeux. Pas d'inquiétude toutefois, la popularité d'Astérix fera du film un succès commercial, et ça c'est... C'est... Forcément une suite a été mise en chantier, c'est Astérix et Obélix mission Cléopâtre. Ici, l'exploit fut enfin réalisé, l'essence même d'Astérix semblait captée, la BD parodiait la culture populaire de son temps en 63. Alain Chabat, ici réalisateur, le fait en 2002. Nous travaillons plus de 18 heures par jour, ce qui fait 36 heures en deux jours. Nous exigeons de passer à 35 heures. 35 heures ça marchera jamais, ça va entraîner un tas de complications. Fini également l'humour à l'ancienne, la génération Canal Plus modernise le tout, les Robins des Bois, Édouard Baer, Et je dis merci à la vie. Jamel, Séné, Darmon, y a y a Ou encore Dieu Donné. Ce succès retentissant maintient Astérix dans la caste très fermée des célébrités cool, mais rien ne l'avait préparé au désastre qui suit. Après un Astérix et la Traviata certes moins inspirés mais pas honteux non plus, Uderzo poursuit sa volonté de casser les codes, paré en 2005, le ciel lui tombe sur la tête. C'est une chose respectable que de vouloir prendre des risques, là c'est allé un peu trop loin, c'était too much pour les fans, cette BD se fera éclater par la critique, et la sortie de l'horrible film Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques enfoncera le bouchon, malgré la présence de grands noms comme Poulvord, euh, désolé mec. Sir. Mine de rien, en s'étant raté dans la BD et au cinéma, Astérix a réussi en un temps record à se mettre à dos toute la France. Il va falloir du temps avant de retrouver la confiance des fans. Le quatrième film Astérix et Obélix au service de sa majesté, bien que potable mais aussi oubliable que le premier volet, ne suffira pas. Avec un Uderzo qui vieillit et qui ne peut plus dessiner Astérix, il est temps de prendre des décisions. Bien qu'ayant pensé à s'éteindre avec lui, l'auteur décide finalement de passer le relais à Jean-Yves Ferry et Didier conrad deux vétérans de la BD, ces deux sortiront Astérix chez les Pictes, qui se révèle pas dégueulasse du tout, et un qui ne s'approche de Goscinny certes, mais une nouvelle BD est prévue en 2015, laissons-leur le temps de se faire la main, après tout Goscinny n'a pas immédiatement été génial, il lui a fallu quelques années pour passer d'Astérix le Gaulois qui a pas super bien vieilli, à un Astérix légionnaire, toujours aussi lolent aujourd'hui. On peut juste se demander à qui s'adresse aujourd'hui cette BD, les calembours faisant souvent des références d'un autre âge Astérix est-il maintenant un héros axé vieux de la vieille Hé, hey, les vieux de la vieille Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez me laisser un petit pourboire sur ma page Tipeee. Vous trouverez le lien dans la description de ce podcast. Même un petit don, ça m'aide énormément, car si vous êtes nombreux, ça me permet de me verser un salaire et de continuer à vous proposer du contenu. Merci d'avance et à très vite pour un prochain podcast. Bye.